0: Bonjour à tous, dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'ascension en d'Annecy, d'Amazon et de son fondateur Jeff Bezos. Oscillant entre réussite commerciale éclatante, comme avec le lancement de la liseuse électronique Kindle, et échec cuisant, par exemple celui du Fire Jeff Bezos prouve une fois de plus sa capacité impressionnante d'adaptation et son flair entrepreneurial. Mais depuis toujours gronde en lui une passion dévorante. Jeff Bezos, chapitre 4 la folle conquête de l'espace. C'est en 1999, alors qu'Amazon existe depuis 5 ans, mais ne réalise toujours pas de bénéfices, que le destin spatial va toquer la porte de Jeff Bezos. Passionné d'espace depuis l'enfance, Jeff se nourrit de nombreuses lectures de science-fiction. Et ce serait après avoir visionné Ciel d'octobre, un film portant sur l'histoire d'un fils de mineur devenu ingénieur de la NASA, que l'idée aurait germé dans la tête du milliardaire. Quoi qu'il en soit, c'est autour d'un café que Bezos se laisse convaincre de réaliser un de ses désirs les plus fous. Lequel est eh bien tout simplement créer une société dans le domaine spatial. Et il va vite. L'année suivante, en 2000, il concrétise son rêve et crée sa propre société spécialisée dans les voyages spatiaux et la production aérospatiale. Son nom, Blue Origin, une référence bien sûr à la planète Terre. Son objectif Développer de nouvelles technologies afin de démocratiser l'accès à l'espace en trouvant un moyen d'abaisser les coûts et en travaillant notamment sur la récupération et la réutilisation des lanceurs. Contrairement à Elon Musk qui aborde le spatial comme un moyen de sauver l'humanité, Bezos lui voit au départ une opportunité de repousser les frontières du possible avec un usage touristique. Pour lui, le spatial n'est pas seulement un rêve, mais il doit être un vivier incroyable d'opportunités économiques futures. Alors seulement deux ans plus tard, naît SpaceX, la société d'Elon Musk, son principal concurrent sur le marché spatial privé. Dès la création de Blue Origin, Bezos met l'accent sur le développement d'une fusée mono-étage nommée New Shepard. Elle est nommée ainsi en l'honneur d'Alan Shepard, premier américain à être allé dans l'espace, quelques mois après le soviétique Yuri Gagarin, en 1961. Bezos dit à l'époque qu'il s'agit, je cite, « de construire une route vers l'espace pour que les générations futures puissent y faire des choses incroyables ». Mais comme à son habitude, il avance sur plusieurs terrains simultanément, car un autre de ses centres d'intérêt est l'énergie. Alors il investit dans General Fusion, une compagnie canadienne qui propose une énergie propre, sûre et pas chère. Cependant, son chantier le plus avancé reste Amazon. Son succès place Bezos sur le devant de la scène. Il est invité lors de la remise des diplômes à la prestigieuse université de Princeton. Sur place, son discours est axé sur les avancées scientifiques et technologiques. Il explique « Nous allons inventer des moyens de générer de l'énergie propre. Atome par atome, nous assemblerons de minuscules machines qui pénétreront dans les parois des cellules et effectueront des réparations. Dans les années à venir, nous ne nous contenterons pas de synthétiser la vie, mais nous la concevrons sur mesure. » Par ailleurs éclairé, il met en garde les étudiants sur les dangers de l'intelligence artificielle et de la science s'ils ne sont pas bornés par l'éthique. Mais si à cette époque la société Amazon est admirée pour ses nombreuses innovations disruptives, elle commence aussi à essuyer un grand nombre de critiques, notamment sur sa gestion sociale et environnementale. En effet, certains employés témoignent des conditions de travail déplorables, d'énormes charges de travail et des objectifs inatteignables. La situation devient même incontrôlable lors de grèves de salariés qui demandent un rythme de travail moins soutenu et davantage de reconnaissance. Mais malheureusement pour Bezos, ce n'est pas tout. Les pratiques anticoncurrentielles d'Amazon sont également décriées. La société impose en effet sa position dominante sur plusieurs marchés, au-delà du commerce en ligne. Ainsi, de nombreux petits commerçants sont impactés, et fortement, par la suprématie financière du géant de l'e-commerce. Début 2010, Blue Origin participe au programme Commercial Crew Development de la NASA, un programme destiné à développer le système de transport spatial des équipages de la Station Spatiale Internationale. Et Jeff Bezos y injecte personnellement 1 milliard de dollars. Alors à noter ici que ces sociétés sont désormais embourbées dans une bataille judiciaire. Si les récentes décisions du Sénat ont fini par donner raison à Blue Origin, la firme entretient des relations plus que tendues avec les hautes instances de la NASA. On comprend assez vite le parcours novateur et compétitif du spatial et semé d'embûches. Jeff Bezos ne tarde pas à le découvrir. Un seul exemple, en août de la même année, l'entreprise perd le contrôle d'une navette spatiale durant un vol test et celle-ci finit par se détruire. Et puis la chance tourne aussi dans sa vie personnelle. En 2019, son image subit un tsunami. Pourquoi Eh bien, Car des informations confidentielles sont publiées dans les médias avec une hypothétique liaison extra-conjugale de Jeff avec la présentatrice Lorraine Sanchez. Et ce qui devait arriver arriva, le couple Bezos, dont les 25 années de vie commune semblaient un gage de solidité, vole en éclats. S'en suit alors l'un des divorces les plus médiatisés et coûteux du monde, avec un accord à hauteur de 38 milliards de dollars. Son ex-femme désormais, Mackenzie, conserve 4% de l'ensemble des actions d'Amazon. Ce qui fait d'elle tout simplement la 22e fortune mondiale et la troisième femme la plus riche du monde. Pas moins de deux ans plus tard, deuxième séisme dans la vie tumultueuse de Jeff Bezos. Cette fois sur le plan professionnel. Il décide en effet de renoncer à la direction générale d'Amazon. Et ce, au profit d'Andy Jassy. Alors attention, Bezos reste néanmoins le président exécutif du conseil d'administration. Mais bien sûr, c'est l'ébahissement général. Tout le monde se demande pourquoi cet entrepreneur de génie quitte la société qu'il a fondée, alors même que l'entreprise est plus florissante que jamais. Car oui, sortie plus que renforcée du Covid, elle a profité de la crise sanitaire pour développer son activité et se rendre indispensable quotidiennement auprès de ses utilisateurs. D'autant que les critiques deviennent de plus en plus nombreuses. Elle dénonce régulièrement au sein de l'entreprise l'obsession de l'efficacité, au risque de traiter les salariés comme des machines. D'ailleurs, conscient de ses défaillances, Jeff Bezos a reconnu dans sa dernière lettre annuelle aux actionnaires, en avril, que le groupe devait faire mieux pour ses salariés. Et il a promis, je cite, qu'Amazon deviendrait le meilleur employeur sur Terre. Mais revenons, si vous le voulez bien, au pourquoi de cette sortie. Bezos lui-même explique qu'il souhaite se consacrer à des causes philanthropiques, autour notamment du changement climatique, mais aussi développer le Washington Post. La liberté de la presse est un droit fondamental, sans cesse remis en cause par des lobbies, l'État et les grandes entreprises. Alors tout cela est certes vrai, mais il est peut-être permis de penser que cet étonnant choix repose aussi sur un autre facteur, et non des moindres. Car oui, le lundi 5 juillet 2021, Bezos nous éclaire un peu plus, même si cela est à demi-mot, sur les raisons de sa décision. Il dit « Le jour où je regarderai en arrière, dans ma vie, je veux avoir minimisé le nombre de mes regrets. »« Je ne veux pas regretter quand j'aurai 80 ans de ne pas avoir essayé. » On comprend, il désire ici ne pas regretter de ne pas s'être lancé à corps perdu dans l'aventure spatiale. Pour conquérir l'espace, il considère que sa présence à plein temps est plus que nécessaire, puisque la concurrence fait rage avec les sociétés privées des milliardaires Elon Musk et Richard Branson, respectivement SpaceX et Virgin Galactic. Et puis, Bezos est en concurrence directe avec Elon Musk et SpaceX vis-à-vis -vis de la NASA. Pourquoi Eh bien pour faire partie du programme Artemis de l'Agence Spatiale Américaine. De quoi s'agit-il Eh bien d'un projet de taille qui prévoit ni plus ni moins que de renvoyer des hommes sur la Lune. Malheureusement pour Jeff, avec un projet pourtant à 2 milliards, Blue Moon échoue. Oui, les hautes instances de la NASA ont finalement préféré Starship de SpaceX. Alors Jeff Bezos fit appel de cette décision et a même gagné en justice. Malheureusement, je vous l'ai dit un peu plus tôt, à la suite de cet épisode, la firme entretient des relations plus que tendues avec les hautes instances de la NASA. C'est donc dans ce cadre que Bezos lui-même décide de se démarquer en annonçant son propre départ, ainsi que de celui de son frère Marc, à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. C'est simple, jamais dans l'histoire spatiale privée n'est parti le fondateur d'une société pour un vol d'essai. A noter que l'équipage est également constitué de deux astronautes de 18 et 82 ans, qui deviennent respectivement le plus jeune et le plus âgé astronaute de l'Histoire. Une fois de plus, Jeff Bezos ne fait rien comme les autres. Il entre par la grande porte dans l'Histoire et écrit la sienne de façon étonnante. Alors en revenant sur son parcours, force est de constater que rien n'a été linéaire de son enfance particulière et pourtant si prometteuse à sa fulgurante ascension professionnelle et entrepreneuriale en passant par sa vie maritale. Ce que le public retiendra, c'est certainement son instinct. Celui qui lui a permis de pressentir des investissements et des innovations valorisées sur le long terme. Illustration parfaite du mythe du self-made man, il représente à lui tout seul le rêve américain. Mais Blue Origin réussira-t-elle à concurrencer SpaceX, malgré son retard évident en termes d'avancées technologiques et de popularité auprès du grand public Jeff Bezos trouvera-t-il un nouveau challenge, attisant son insatiable curiosité Enfin, sans un génie précurseur à sa tête, Amazon réussira-t-il à conserver sa position de leader sur le marché du web et à générer des recettes toujours aussi importantes Vous le voyez, les questions sont nombreuses et les années qui viennent risquent d'être passionnantes. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles si possible. Et puis aussi, c'est très important, à vous abonner pour être certain de ne rater aucun nouvel épisode. Merci et à très vite.